1: Hoy tan lucido. Hoy tan lucido con, con esta Canción que nos ha puesto soleado Y hay una niebla en la mayor parte de Andalucía Occidental Que no vemos más de allá de 5 metros eh, Bien, pero eso no importa La vida sigue en Madrid hace sol Donde está Morales de Labra que es con quien vamos ahora, ingeniero industrial, emprendedor, director de Próxima Energía. Ya saben que es el que mejor cuenta y nos informa sobre este asunto y además nos trae luz. Jorge Morales de Labra, buenos días.
2: Buenos días, feliz año a todos. Igual, Muchas gracias por presentación.
1: Igualmente, feliz año, Jorge, feliz año. Vamos a cambiar en este, en este año nuevo. Ya lo anunciamos que en lugar de los miércoles serán los primeros martes de cada mes. Y fíjate la... La coincidencia hoy que es cuando el Consejo de Ministros va a pedir o va a acordar pedir a la Unión Europea que le mantenga la excepción ibérica, o sea que, que no entre el gas en el precio de la luz eh, hasta finales de 2024. Esa es una... En fin, ¿cómo ves tú esa propuesta?
2: Bueno, pues me parece muy importante, desde luego. Ya sabemos que la excepción ibérica nos ha ahorrado mucho dinero. Eh, sobre todo a, a aquellos que tienen un precio variable, acuérdate que esto ha ido cambiando, por cierto te voy a dar una noticia a, para empezar, ¿te acuerdas que en los últimos meses estaba diciendo es muy difícil tomar la decisión? Bien, en, en el último mes, en lo que llamamos último mes, claramente las tarifas a precio variable son ya más baratas que todas las tarifas a precio fijo, ojo, lo que acabo sí, de decir. ¿eh? Uh -huh. sí, sí, vale, sí. O sea, en el caso de la luz, que ha habido dudas durante un tiempo, eh, en, este, en el último mes se ha acabado la duda porque ahora el mercado se ha desplomado. Y por tanto, esos, esos, esos consumidores que tienen un precio dependiente del mercado, eh, pues tienen un precio notablemente y más, más, más barato que todas las ofertas del mercado a precio fijo. Dicho esto, ¿qué pasa con la atención ibérica? Que lo que nos protege es de que si el gas vuelve a subir, vale se vuelva a disparar el recibo, ¿eh? sobre todo a estos que tienen precio variable. Entonces, claro, como ahora solo tenemos hasta mayo, pues el gobierno está diciendo, hombre, pues lo hasta diciembre. ¿Cuál mm -hmm. es el problema? Que para a diciembre del año siguiente, del año 24. Eh, el problema es que eh, cuando el gobierno le, le pidió a Bruselas la excepción ibérica, el gobierno español y el sí. el portugués se ha comprometido a cambiar el PVPC. Recuerdo que el PVPC es la tarifa oficial de la luz, sí. ¿vale? que es una tarifa a precio variable, la más conocida de todas. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no la ha cambiado. <risa> Entonces, <risa> ahora lo de ir a pedir la excepción está muy bien, pero Bruselas le va a decir: Oye, macho, si tú te comprometiste a cambiar esto y no lo has hecho. ¿Y,
0: y en ¿vale? qué sentido y, la tiene que cambiar, Jorge?
2: Es que ahí, mira, mira que es que ya tenéis mucho nivel. ese es el problema ¿Por qué el gobierno no lo quiere cambiar? ¿Es, es porque es, se le ha antojado? ¿Se le ha olvidado? No, no, no lo quiere cambiar porque la obligación de cambiarlo Bruselas lo que quiere es que España, los consumidores españoles dejen de tener un precio tan rabiosamente variable ¿Vale? Porque entonces en cuanto sube la luz como subió cuando, cuando se disparó el gas con el sí. tema de la guerra el año pasado inmediatamente nos vamos allá a Bruselas a quejarnos y somos los primeros siempre, ¿por qué? Porque somos los únicos de Europa que tenemos una tarifa ...que está directamente vinculada al precio mayorista... ...y por tanto en cuanto sube el precio se nota un montón... Sí. ...pero ¿qué pasa también? ...que cuando baja también se nota un montón... ...entonces claro, como ahora está bajando... ...el gobierno no quiere tocar esa tarifa ahora... ...¿vale? porque es la que está... ...tirando para abajo la inflación... ...y dice claro, si yo ahora lo que hago es... Eh, ...vincular ese precio oficial a una cesta de productos a largo plazo, que es lo que me dice Bruselas, para que sea más estable, voy a encarecer el recibo. Sí. Y si ahora encarezco el recibo en, en plena bajada, pues no quiero. Entonces, digamos que hay un juego ahí de equilibrio, de intentar esperar todo lo posible. Todo esto se complica también cuando cuando nos damos cuenta que es un año electoral, ¿verdad? Entonces, claro. bueno, pues todo esto es, hay, que, hay que hacer ahí un encaje de bolillos para ver eh, cuándo realmente se va a cambiar esa tarifa oficial y para, para seguir bajando la inflación y a la vez cumplir con el criterio de Bruselas que nos permita ampliar la excepción ibérica que tan beneficiosa ha sido para tantos consumidores. Ya.
1: Pero claro, tú temes que cuando vayan ahora a pedirle que la mantenga, le van a decir, pero ¿cómo te la voy a mantener si no has uh, cumplido con lo que prometiste? ¿no?
2: Ya veremos qué pasa. No es, que, no es que lo tema, es que lo sé qué es lo que va a pasar. ¿Vale? Mm. Lo que pasa es que el gobierno también tiene sus argumentos. Y uno de ellos ahora, que es que también hoy hay Consejo de Energía, es coger y decir, oye, cuidado, pero es que usted, Bruselas, me está diciendo ahora que va a cambiar el mercado eléctrico completo, por fin. Entonces, si usted va a cambiar la regla del mercado, ¿cómo voy a cambiar yo ahora la tarifa para el año que viene volver a cambiar? Uh -huh. ¿Vale? Bueno, Entonces, eh... bueno, hay un follón importante Bueno, eh, ya
1: saben ustedes que Morales de Labra está a su disposición para cualquier consulta que quieran hacerle con el tema de la luz eh, placas solares eh, darle vuelta a su sistema de energía lo que ustedes quieran, 670 940 200, ese es el teléfono 670 940 200 dejan ahí la pregunta, la duda, la consulta para Jorge Morales de Labra 670 940 200, mientras tanto la noticia que nos acaba de dar tarifas variables son ahora más baratas que todas las ofertas que hay a precio fijo, ¿no? Esa es la noticia con la que comenzamos bueno. el año. Que nos acabas de dar. ¿Jorge?
2: Así es, así es. Así es. Sí, eso es.
1: Y, y otra pregunta que decía, cuando esté con Jorge quiero, le decía a los compañeros antes que nos aclare, ¿cómo podemos, tú lo has dicho, ¿cómo hemos podido tener el kilovatio, el megavatio hora a 800 y pico? No sé lo más alto donde he alcanzado. ¿Hemos llegado hasta, lo, hasta donde hemos llegado, el más alto?
2: ¿Jorge? Sí, en promedio diario 500. No, pero el, el los picos, el, pico. los picos. Hemos sí, esto... sí, por encima de 800, no recuerdo. El por mes, encima nivel, 800, 10, cerca, no cerca digo, de 800,
1: sí. cerca de mil. Y, y hayamos sí. tenido hace eh, unos días a 8 el megavatio hora. A cero
2: también. Eso bueno, cómo a cero, se explica. A cero. A cero. Uh -huh. Bueno, muy fácil. Bueno, en primer lugar, desde que entró en vigor la sección ibérica, rara vez hemos visto un precio por encima de 200. Desde, desde, desde que entró la excepción ibérica, sí. de junio, perdón. Sí, es rara vez precisamente porque la excepción ibérica, recordemos que lo que pone es un tope al precio del gas y por tanto limita ese precio mayorista. Vale. ¿vale? O sea, esos precios que vimos en marzo del año pasado de 800 sí. y tal se acabaron desde el 15 de junio. Por eso es tan importante prorrogar la excepción ibérica, para que si vuelve a dispararse el gas, que ahora está más barato, mucho más barato que el año pasado, pero nadie garantiza que eso vaya a estar así a largo plazo, vale pues si vuelve a dispararse el gas, que haya un control. ¿Vale? ahora la pregunta efectivamente durante estas navidades hemos visto varios días de precios prácticamente cero ¿vale? por eso por eso las tarifas variables ahora son mucho más baratas por este ahí la noticia que te daba que son mucho más baratas ahora que cualquier oferta porque el precio en algunos casos no es que se haya bajado un poquito es que se ha desplomado completamente a cero entonces la pregunta efectivamente con mucho sentido es cómo es posible eso esa, esa montaña rusa de precios ¿no? bueno pues es posible porque eh, ha entrado mucho viento mucho viento, en los, en, sobre todo en algunos días de las Navidades, y además, y esta es la gran noticia, agua. ¿vale? Durante el mes de diciembre ha llovido, todavía los embalses de uso consumtivo, es decir, los que se utilizan para satisfacer la población, no están al nivel habitual, seguimos estando en sequía, pero los hidroeléctricos, los que se utilizan para producir electricidad, ya están por encima de su media histórica. ¿eh? Lo cual quiere decir que ya no hay sequía en el ámbito hidroeléctrico. Entonces esas lluvias torrenciales, lo que han hecho es generar un montón de energía barata que además ha coincidido con el viento. Entonces, cuando uh -huh. hay un montón de renovables a la vez, ¿vale? Y además poca demanda porque no ha hecho mucho frío, claro. ¿vale? Lo que ha ocurrido es que prácticamente no ha entrado gas. Y ya sabemos que como el mercado es esto marginalista de que la última central es la que marca el precio de las demás, cuando no entra el gas y todo es renovable y nuclear, el precio es prácticamente cero, bueno. que es lo que ha ocurrido durante muchas horas.
1: Bueno, vamos ahora con Loli, que nos llama desde la línea. Loli, buenos días. ¿Eh?
3: Hola, buenos días.
1: Venga, Hola, su, buenos días. tu pregunta para mira, Jorge. Yo
3: quería preguntarle a, a Jorge eh, si el, es que en el radio estoy usando
0: una cosa y aquí escucho otra. A ver, eh, pa,
1: que
2: usted la radio o el
0: volumen, Loli.
2: Ahora. Esto que está bien para los que dicen que no es directo, que está enlatado y todo esto. ¿eh? Muy bien, muy bien, Loli. Yo,
0: yo
3: quería preguntarle a Jorge que si él está hablando de que el Gobierno... Eh, quiere con Bruselas de que ponga un tope al gas, yo no comprendo por qué a mí en mi factura él me está poniendo un tope al gas. Por ejemplo, yo eh, he pagado este mes 60 euros sin, sin entrar prácticamente en mi casa, porque yo soy sola, vivo sola, y prácticamente por estas vacaciones he estado de mi hija, no he, he parado en mi casa, muy poco. Y me pone un tope al gas, que he pagado 11 euros de tope al gas, más, más que estoy pagando... Eh, un euro por la, por esto que le dan a las personas que tienen poco. Um, el bono social. Que le le reducen reduce la, la factura. Bo, bono social. Al bono social. O sea, que estoy pagando el bono social yo y estoy pagando la tarifa. La tarifa del tope al gas. Y entre las dos cosas se me ponen 13 euros. Y yo soy una persona viuda con una paga, con una jubilación. ¿Eso tiene explicación? Es que no es engaño.
2: un decirme de qué periodo es esa factura? ¿Podría ser?
3: De, sí, de, ¿Es, es de, septiembre, de noviembre septiembre, de noviembre a diciembre, me parece que, sí, del 11 de noviembre vale. al 11 de diciembre, una cosa así, es un mes, vale. un mes solo, y el mes pasado, vale. perdón, y el mes pasado, me puso, eh, pagué 44, y me puso 98 céntimos del tope social, y un y pico, no, de, un, del bono social, un y pico, y del de tope al gas, 98 céntimos, y el anterior, el del mes de octubre, pagué 14 euros, del, del tope social, del tope al, al gas. Es que yo no me explico. A ver. Yo va a pagar 60 vale. y tanto euros una persona sola, estoy pagando más del tope, eh, del tope al gas, tóxicamente, vale. que lo que estoy consumiendo. Vale.
2: Venga, eh, Jorge. Entendido perfectamente. Vamos a ver, vamos a ver, Loli, vamos a ir por partes. En primer lugar, eh, que ahora mismo vamos a ir a precios de... Sabemos que el epicentro de esta crisis es el gas, ¿vale? Bien, el gas está hoy, ahora mismo cotizando en el mercado europeo a 75 euros el megavatio hora. ¿Vale? lo hemos visto en agosto a 350 por tanto cualquiera que yo le diga esos dos números dice hombre pues ahora el gas está baratísimo no pues no no está baratísimo si lo comparamos con lo que pagábamos antes porque el precio del gas habitual es 20 es decir estamos en precios que son casi cuatro veces el precio normal hoy vale lo que pasa es que hemos visto hace nada porque agosto era como quien dice antes de ayer hemos visto precios que eran del orden de 15 veces el precio normal ¿Vale? Entonces, el tope del gas, ¿qué ocurre? Cuando el, el gas está muy caro, ¿eh? como ha ocurrido, por ejemplo, en agosto, también depende, es que es que el precio del gas internacional es, está muy nervioso todavía el mercado y, y oscila mucho. ¿vale? Cuando está muy caro, nos afecta a la factura, pero la clave está en que la factura es muchísimo menor de lo que sería si no existiera el mecanismo. Porque lo del tope al gas, lo que le está diciendo a usted es una parte de su factura, Loli, una parte de su factura se está generando con gas y esa parte tiene un sobrecoste, pero no toda la factura, solo esa parte. Entonces, si a usted le han pasado 11 euros de, de, de los 60 totales de tope al gas, lo que quiere decir es que si en lugar de estar ese mecanismo no estuviera, en vez de 11 habrían sido a lo mejor 120 euros en total, porque le habían repercutido el tope al gas a toda la energía, que es lo que ocurría antes del mes de junio. Mm -hmm. Por tanto, lo que le estoy diciendo es que efectivamente 60 euros yo estoy con usted, que para una persona es una barbaridad, ¿vale? Pero es que no podemos dejar de, de, de pensar que estamos todavía en la crisis energética, que no hemos acabado, que el precio sigue estando en 70 cuando lo habitual es que esté en 20. Cuestión distinta es cuál sería su factura de no haberse aplicado el tope del gas. Digo, claro, ya le digo a usted que sería más del doble. Por uh -huh. tanto, el tope del gas le está beneficiando, lo cual no quiere decir que, por supuesto, no le esté encareciendo la factura también respecto a lo que pagaba antes de esta crisis, naturalmente que sí. Si lo comparamos esto, con lo que pagaba el...
0: antes de la crisis,
2: claro. Claro, si, si comparamos con 2019, que seguramente pagaba la mitad del orden de 30 euros en vez de 60. Segunda cuestión, ¿qué es lo que pasa con la línea esa del bono social? Bueno, efectivamente el gobierno, como ha visto que hay mucha gente que no podía pagar el recibo de la luz, porque el recibo, insisto, que en el mejor de los casos se ha duplicado, vale, lo que ha hecho es ampliar las coberturas para toda las, la población vulnerable. ¿Vale? Y ha llegado a descuentos del 70% en el recibo de la luz a la población vulnerable. Y además ha extendido el ámbito de aplicación de lo que alcanza el bono social. Es decir, hay más familias ahora que se pueden recoger al bono social que antes. ¿Conclusión? Evidentemente, ¿eh? hay que, esa subvención ha aumentado. ¿Quién paga esa subvención? ¿La paga los presupuestos generales del Estado? No, la pagamos todos en el recibo de la luz. Entonces, esa línea que antes era despreciable, porque era menos de 0,1 euro... ¿Vale? al mes, y de hecho muchas comercializadoras ni la metían porque la asumían, ha pasado a ser superior a un euro al mes. Uh -huh. Y por eso ahora por eso ahora en las facturas de suministro de energía le aparece una línea especial donde dice un euro al mes, porque ahora las comercializadoras, viendo que el gobierno está tirando, como si me permitiera la expresión, con pólvora de rey, porque en realidad está subvencionando la factura de la luz con nuestras facturas de la luz de los demás, no con el presupuesto general del Estado, pues ¿qué han dicho las comercializadoras? Han dicho, oiga, pues yo esto no juego. A mí si el gobierno me pide un euro, yo le cobro un euro. Y si, y si ahora el gobierno dice que es el triple, pues le cobraré tres euros. Uh -huh. Entonces son dos cosas diferentes. La primera línea, tope del gas. Depende de la evolución del mercado del gas. Ahora el gas está muy baratito y por tanto en la próxima factura ya le digo yo que va a ser prácticamente cero ese componente. Pero no le puedo garantizar que eso vaya a ser así durante uh -huh. todo el tiempo porque uh -huh. dependo del mercado internacional. Segundo, el bono social. Dependo de hasta cuándo el gobierno mantenga esa cobertura que como decía antes, está tirando con sí. pólvora de rey.
1: Eh, vamos a pasar ya eh, a WhatsApp, preguntas que hay muchas. Buenos días, señor Vigorra. Una preguntilla para este hombre de próxima energía. Eh, yo acabo de poner placas solares. Eh, pero estoy todavía, no sé, eh, todavía no me devuelven el sobrante. ¿Qué tengo que hacer para que el sobrante me lo, me lo pague? O... O si tu compañía, la próxima
2: energía, lo hace. Es que no lo sé. Entonces, tengo esa duda. Gracias.
1: A ver, para que le devuelvan no. a este hombre el sobrante.
2: <ríe> Así bueno, que... no para que le paguen. Acordaros Bueno, he dicho que le de devuelvan o
1: que le paguen el sobrante.
2: Sí, sí, pero sabéis, acordamos ¿eh? que cuando uno tiene paneles solares, cuando no está en casa, le sobra energía y entonces la compañía eléctrica le compra esa energía, ¿vale? Por tanto, le aparece una, una línea negativa en el recibo, ¿vale? O sea, es decir, cobra. Cobra por esos excedentes o ese sobrante, como decía el oyente, ¿no? Bien. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, está habiendo retrasos para activar eso, ¿vale? Y la activación depende, básicamente, en este momento, de la comunidad autónoma y de la compañía distribuidora. Es decir, lo que tiene que hacer, lo que yo le digo es, ¿quién le ha montado las placas? El instalador que le haya montado las placas tiene que presentar en la comunidad autónoma el boletín legalizado correctamente. Yo lo que le diría es, pídele a tu instalador ese boletín para comprobar cuándo lo ha presentado, ¿Vale? Desde el momento en que la comunidad autónoma comunica a la distribuidora, lo cual suele ser bastante rápido, ¿vale? el, el, el que ya tiene digamos, los datos de la instalación, que es el boletín de instalación, sí. desde ahí empieza a contar el plazo de dos meses. Vale, Si la compañía finalmente en dos meses no le ha activado esos excedentes pues ese sobrante, puede reclamar una indemnización. ¿vale? Este es el camino actual, pero voy a dar una buena noticia también que entra en vigor dentro de 20 días, el día 30 de enero. A partir del 30 de enero, su comercializadora, por ejemplo, Próxima Energía o cualquier otra, eh, cambia la ley y a partir del 30 de enero, precisamente porque está habiendo muchos retardos, ya no se depende de la comunidad autónoma. Es decir, ya la comunidad, la, la comercializadora puede directamente solicitar, en este caso a Endesa, la distribuidora, ¿vale? le puede solicitar a Endesa Distribución directamente que active esos excedentes. ¿vale? Con lo cual, si por alguna razón dentro de 20 días sigue sin tener activos los excedentes, yo lo que sí que le recomiendo es que a la comercializadora sea, insisto, Próxima Energía o la que sea, sí. Le, le, le solicite que se lo active porque a, a partir del día 30 de enero a las 0 horas ¿eh? del lunes 30 de enero sí. cambia la ley y ya las comercializadoras lo podemos solicitar
0: Ajá. Ajá. Buena noticia, pues porque es, es noticia. verdad que hay cola de personas esperando eh, bueno que, que se active ¿no? uh -huh. Exacto bien.
2: Hola, buenos días desde Málaga, una pregunta para el experto Jorge eh, Entonces yo tengo una tarifa fija de Repsol que es barato, pero aún la, eh, la ve este hombre como la ve. A 0,12 kilovatios fijo. 0,12 céntimos el kilovatios. Eh, Me recomendaría cambiar al variable
0: al PVPC. Gracias.
1: A ver, ¿qué le dices a raíz de lo que has comentado de que tarifas variables son más baratas que toda la oferta del mercado fija?
2: Lo que le digo es que cuidado. Cuidado, que he dicho que todas las ofertas actuales, es decir, si se tiene que cambiar de comercializadora, por ejemplo, mira, el otro día me llamaba una vecina. Me decía, Jorge, ¿te puede venir un momentito a mi casa, sí, en la, la, en la época de vacaciones y tal? ¿no? Y lo que quería, efectivamente, decía, mira, una, una, mi compañía tenía un precio de ese orden, de, de 0,12, y me acaba de mandar una oferta a 0,28. ¿vale? Es decir, más del doble de lo que estaba pagando hasta ahora. Sí. Entonces... Claro, ¿qué ocurre? Me dice, ¿y ahora dónde voy? Porque yo evidentemente 0,28 no voy a pagar, yo, por supuesto, no vas a pagar 0,28, ¿vale? Entonces, en ese momento hay que irse al mercado y ver qué ofertas hay. Y en ese momento lo que yo digo es que la mejor oferta del mercado está a 0,17 más el tope del gas, que aunque ahora el tope del gas está, está bajo, vamos a poner que esté en 0,18, ¿vale? Mientras que la tarifa oficial en este momento está a 0,14. Por tanto, es más barato la tarifa oficial, o cualquier tarifa variable, que el precio de mercado. De una tarifa fija, ¿vale? Ahora, cuestión distinta es que uno tenga, como este oyente, una tarifa antigua a 0,12. Sí. Yo le digo, eh, cuidado, si, si a usted la comercializadora no le manda una carta de que le va a aumentar el precio, que se la mandará, ¿eh? Pero mientras, mientras le mantenga ese precio, no, no se mueva. Claro. claro.
1: Porque es ver, muy si baja, claro. 0,12 es un precio antiguo y no... Eh,
2: pero claro como
0: un precio fantástico
2: claro. bueno ojo estamos mira lo que decía antes Loli es un precio fantástico o no? ahora ahora porque, porque ahora sí claro. en 2019 nosotros por ejemplo nuestra tarifa media estaba por debajo de 0.10 claro. con lo cual tener un precio de 0.12 era pagar un 20% más uh -huh. Pero ahora mismo pero que, 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 no,
1: que no lo toque este mismo, señor de Málaga. es imbatible. Vale, vale.
2: A ahora mismo 0,12 es imbatible. Entonces, la cuestión es, efectivamente, si ustedes vienen de una tarifa antigua, ¿vale?, que estén en esos niveles de 0,10, 0,12, 0,13, no se muevan. Uh -huh. vale. No se muevan. Jorge, el ahora, mercado ahora, del gas… si, se si, le, si sí. le manda la carta, perdón, si le manda la carta que se la va a mandar su compañía, de, oiga, a partir de mañana el precio es 0,30, cuidado, ahí es cuando hay que tomar una decisión.
0: El mercado del gas se puede tranquilizar ahora que ya Alemania ha dicho que tiene reserva suficiente, es decir, que, que la debacle de, de, de energía que íbamos a tener en Europa, sobre todo en Centro Europa, por la guerra, no se va a producir. Es, 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 ¿Esa noticia puede tranquilizar el mercado del
2: gas? Bueno, ya lo estamos viendo desde hace meses, desde en particular desde el mes de noviembre, que esto estaba siendo así porque ya todos los modelos meteorológicos apuntaban a que el invierno no iba a ser duro uh -huh. y esta era la clave para aguantar hasta el final del invierno y por eso el precio se ha desplomado. Fíjate que en noviembre estábamos hablando de un precio de 140 y ahora estamos en setenta y tantos. Es decir, el precio prácticamente se ha duplicado, se ha, se ha dividido por dos en dos meses. ¿vale? Uh -huh. Esto, precios de setenta y tantos, mira ahora mismo estoy en tiempo real viendo a 72. El precio de 72 no lo veíamos desde antes del estallido de la guerra. Es decir, hace un año ahora. ¿Vale? es un precio, insisto, alto porque vuelvo a decir que el precio normal es 20 ¿vale? pero no tiene nada que ver con los precios de 300 y pico o de 100 y pico que estábamos viendo hace sí. un mes ¿vale? por tanto, sí, podemos decir que ahora mismo el mercado está más tranquilo ahora, ¿eso es una garantía de que esto va a estar así durante un año y medio? pues no, oiga, esto no lo sabe nadie
1: bueno, seguimos pasando consulta de los oyentes
3: buenos días Canal Sur eh, quería hacerle una pregunta eh, a este señor eh, bueno, soy aurora de Granada eh, yo he recibido dos facturas en la misma, una de lo que es el consumo de luz, vivo sola y han sido unos 100 euros y luego aparte otra, otra factura en la cual me piden como unos 7 euros que me dicen que es del gas, yo he pagado solo una, es decir, que me vienen dos facturas en diferentes desglosadas cada una por su lado, con cada una un código de barra diferente entonces, yo he pagado la de la, la de la luz, el consumo de luz, el consumo del gas, no lo he pagado. ¿Qué pasará? ¿Me ocurrirá algo? ¿Tendré que pagarlo?
0: Venga, muchísimas gracias.
2: Lo has pillado, ¿no, Jorge? Bueno, has pillado, pero es muy difícil saber a qué corresponde esa factura de 7 euros del gas. Vamos a ver. Aquí hay, hay, hay creo que hay dos opciones. Primera opción. Que tenga contratado luz y que también tenga gas con una compañía. Hay veces que las, los, los contratos tienen ambos suministros. ¿vale? Yo no lo suelo recomendar porque no, no, una compañía que es buena ofreciendo precios de luz no suele ser buena ofreciendo precios de gas y viceversa. ¿vale? Es decir, yo suelo recomendar tenerlo por separado, vale si uno tiene luz y gas. Entonces, esto es una primera opción y entonces lo que le han pasado es una factura de gas que tendrá que pagar si quiere mantener el gas, por supuesto. ¿vale? Segunda opción. Que le estén pagando no la factura del gas, sino un servicio que tenga que ver con su caldera de gas. Mm. Y que eso esté vinculado a la factura de luz. Cuidado, eso sí también. Y eso es peligroso. Es decir, que le hayan vendido... ¿Recuerdas, Jesús? No sé si recordarás sí, ya. Sí. Que un día te decía si tú tenías nave espacial... Sí, sí. sí, sí. sí. sí Esos servicios te premium
0: te decía... que nunca usamos, ¿no?
2: Exactamente, eso. <risa> ese servicio premium del mantenimiento de la nave espacial que te decía sí. yo, mira, no lo vas a usar nunca. Pues esto puede ser perfectamente un caso. Porque puede ser que esta señora ni siquiera tenga, fíjate lo que te digo, ni siquiera tenga caldera de gas. sí. ¿Vale? igual que tú no tienes el espacial, o no tenías el año pasado, al menos, ¿verdad? Y aún así le estén cobrando esos 7 euros al mes por el mantenimiento de esto. ¿Por qué? Porque el comercial, para venderle la luz a un precio determinado, supuestamente más barato, ¿eh? estaba obligado a colocarle uno de esos servicios premium y entonces le colocó este. Entonces, si eso es así, ¿eh? entonces sí, lo que tiene que hacer es dar de baja, por supuesto, ese servicio premium y dejar de pagarlo pero, pero entonces,
1: ¿qué hace? Mira, porque de momento lo que ha hecho ha sido rechazar la factura. ¿Qué debería hacer para salir de dudas?
2: Bueno, lo primero es ver lo que ha firmado Ver o sea, lo que ha firmado decir, yo, yo, yo llamaría a la compañía y decir oye, okay, ¿Esto por qué me lo han cobrado? ¿Vale? Antes de que la compañía, porque luego la compañía le va a reclamar Si tiene claro, un servicio claro, activo, claro. le va a reclamar Y le va a pedir intereses, le va a poner una lista de morosos En fin, le va, le va a meter en problemas Le puede complicar
1: la vida, que averigüe eh, vale. a qué se debe eso Y lo que ha firmado
2: Eso es. Vale. Y si lo que ha firmado es un servicio que no necesita para nada De lo de baja, vale. inmediatamente Y si cree que hay engaño es decir, que a usted la engañaron cuando contrató su suministro de electricidad para contratar un servicio que usted no necesitaba, denúncielo. Denúncielo en consumo de la comunidad autónoma. Que ahí tiene todas las ganas. Jorge, ¿tú qué manejas tantas claves que nosotros desconocemos? ¿Tú crees, mirando ya un poco al futuro, que la electricidad en el futuro, no sé si a medio plazo o largo plazo, ¿puede ser casi gratis como una tarifa plana como ocurre con los móviles? Bueno, mira, esto es una gran pregunta. Además, hoy para el Consejo de Ministros de la Unión Europea es una gran pregunta. Vamos a ver. Eh... Eh, eh, precisamente la reforma del mercado eléctrico va por la línea de estabilizar los precios ¿vale? y que no dependan de esto de la energía más cara y demás ¿no? Porque igual que os digo que es una barbaridad y os decía antes que esta señora Loli la primera que llamaba pagar ahora estando sola a 60 euros al mes de luz Igual de bárbaro es eso que pagar cero durante varios días de navidades ¿Vale? Que la gente se volvía el día de nochebuena, de nochevieja, la gente decía, si tienes una tarifa variable, pone el horno, enciende todas las luces, pues da igual, porque esto está cargada gratis. Bueno, eso es una barbaridad, ¿vale? Porque eso, lógicamente, no fomenta que haya una inversión en renovables, ¿no? Entonces, claro, el equilibrio razonable, o sea, con el modelo actual de mercado, sí, llegaríamos a un momento, y muy próximo, en el cual, cuando hubiera muchas renovables, el precio sería cero es decir, había que estar muy atento al, al horario, pero en muchas horas el precio sería cero. En España, por ejemplo, y en Andalucía en particular, en las horas centrales del día, desde marzo hasta octubre, con la energía solar que hay ya, el precio sería cero muchas horas. ¿Qué ocurre? Que ese modelo a largo plazo es insostenible. Yeah. Entonces, como me preguntas a largo plazo, te respondo, espero que no. ¿Eh? Espero que no, porque si no, eso es lo que llevas a la quiebra del sistema. Entonces, yo lo que espero es que haya un precio estable y mucho más barato que el actual, y además renovable eso es lo que debería ser en mi, en mi opinión yeah. el mercado eléctrico del futuro pero nunca gratis porque si algo es gratis el problema es que eh, pues que se acaba rompiendo claro
1: pero por lo que tú preves en el futuro será un precio mucho más bajo de lo que estamos pagando
2: ahora muchísimo más bajo ten en cuenta que la energía solar ahora mismo está es rentable a 35 euros el megavatio hora yeah. y estamos viendo precios que cuando vemos un precio medio de por ejemplo en diciembre de 97 ahora damos palmas con las orejas 97 bueno. pues si es, y pues, la energía solar es rentable a 35 o sea que claramente mucho más barato
1: pues es un consuelo lo que nos estás contando venga una consulta más
2: buenas pues mandame este mensaje para la si me podía explicar qué son los cargos normativos ...que me han subido, por ejemplo, 6 euros del mes pasado a este.
1: cargos normativos.
2: Pues raro si le han subido porque lo que han hecho es bajar precisamente... ...pero han bajado desde el 1 de enero. O sea, que cuidado a ver lo que le está eh, cobrando la eh, comercializadora... ...que esto también hay que tener mucho cuidado... ...de lo que están cobrando las comercializadoras... ...de la letra pequeña de los contratos, ¿vale? Mucho cuidado con estas cosas. Eh, vamos a ver, en el recibo de la luz hay eh, básicamente tres componentes. Hay un primer componente que es lo que marca el mercado... ¿Vale? Hay un segundo componente que son los peajes. Los peajes los fija la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, ¿eh? es decir, el organismo regulador. Esta, esto lo que paga es las redes, porque la luz no solo hay que fabricarla, luego hay que transportarla hasta tu casa y eso cuesta a través de las redes eléctricas. ¿vale? Ese es el segundo concepto, peajes. Y hay un tercer concepto que son los cargos del sistema. Los cargos del sistema son todos aquellos costes que hay en el recibo de la luz, que están fijados en el boletín oficial del Estado, es decir, que no dependen del mercado, ¿vale? y que retribuyen otras cosas. Por ejemplo, las primas a renovables de primera generación. ...por ejemplo, que se pague la misma luz en Santa Cruz de Tenerife que en Sevilla... ¿vale? ...es decir, los sobrecostes de la generación extrapeninsular, como llamamos técnicamente... vale. ...por ejemplo, el famoso déficit de tarifa que se inventaron hace años... ...para no pagar la luz en periodo electoral y después pagarla años después... ...bueno, todas esas cosas, llamémoslas así políticas, entre comillas... ...que se han ido metiendo en el recibo en los últimos años, son las que están en los cargos... ...pero ¿cuál es la, la buena noticia? Que los cargos se están hundiendo... ...se están hundiendo precisamente porque las renovables de primera generación... ¿Eh? que son es la parte de, más, más del león de los cargos, vale cada vez están cobrando menos, porque, porque cada vez se van amortizando antes. vale Y por tanto, por eso le decía yo, que me extraña que hayan subido, porque lo que han hecho ahora, han bajado dos veces. Bajaron en abril del año pasado, 2022, y han bajado ahora en enero de 2023. Por tanto, lo que me extraña es que su compañía ahora le cobre más cargos que en la factura anterior. Esto yo lo miraría, porque no es lo normal.
1: Luego, entonces, eh, ¿cargos normativos con ese término lo tenemos todos en la factura?
2: No hace falta, a ver, esto ya también depende de la transparencia de la compañía. Hay algunas compañías que detallan el, el, lo que va a dar peajes, lo que va a dar cargos en una línea del recibo, ¿vale? Y otras que no. En cualquier caso, lo que sí que es obligatorio es en, el, en, el, en uno de los comentarios que aparece en el recibo, esto es obligatorio para todo el mundo, sí que tiene que decir, por ejemplo, imagínese que usted ha pagado 100 euros de la factura, ¿vale? Pues sí que tiene que poner qué parte de esos 100 euros va destinado a peajes y qué parte va destinar a cargos. Eso sí que es obligatorio, el total. ¿eh? Lo que no es obligatorio es que aparezca en una línea específica de la factura. Es decir, puede estar escondido por ahí en la factura, para entendernos, pero no necesariamente en una línea aparte.
1: Muy bien, pues Jorge Morales de Labra, si quieren contactar también con él, arroba Próxima Energía, es una manera de poder contactar, y eh, con nosotros el primer eh, martes de cada mes, dándonos aquí, eh, aclarándonos dudas y dándonos luz, como le decíamos al principio. Jorge, un abrazo muy grande, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
2: Igualmente, un placer.
1: Adiós.